1: sentences poetic. him Forget it Amnesia. I need ya I need a woman like you I know you wanna go your girlfriend say that you wanna me
2: muy buenas a todos bienvenidos una semana más al podcast Back to Back Vuestro podcast preferido de la NBA Una semana más de competición, una semana más del mejor baloncesto del mundo Y para iniciar este nuevo programa empezamos con una canción de Brian McKnight Que un rapero estadounidense, en, el, en esta canción colabora con el Kobe Bryant El archi famoso y archi conocido escolta de los Lakers una canción que a mí personalmente me gusta mucho, de los años 90, muy buen tema. Y bueno, esta semana me acompaña eh, un elenco de lo más habitual en este podcast, como son Sergio, Juanan, Jorge, Tobi, Emilio y Manu. Bienvenidos a los seis. Hola. Hola. Buenas. Hola, gracias a ti Alejandro, bienvenido también. Muchas gracias a todos. Y bueno chicos, una semana más de competición, yo creo que tenemos mucho, mucho, mucho de lo que hablar. Y bueno, yo creo que vamos a entrar en materia. Para hacer un pequeño resumen, yo creo que bueno hay que hablar de Lakers. Se les está costando arrancar muchísimo. La última noche, su primera victoria. Tiro exterior, para decirlo finamente, deficiente. Sergio, ahora nos hablarás del tema como experto en la materia. Hay que hablar de Sixers también, un comienzo irregular. Emilio, también te preguntaré por el tema. Y bueno, hay que hablar del comienzo tan espectacular de los Bucks un comienzo pues como a a ver <risa> no que pensaba que ya pensaba que metían los pistoles de una no pero es que lo bueno se deja desear <risa> no no hay que hablar también de los va que están haciendo un comienzo muy bueno prácticamente desde los tiempos de los años 70 desde que está Chamberlain no empezaban un 4-0 Toronto también 5-0 Toby estarás contento por tu amigo Hawaii estás rindiendo como nunca <risa>
3: sí muy contento
2: y bueno por en el oeste también Denver, con 4-0, Pelicans 3-0, y bueno, los Warriors también con una actuación inmensa de 51 puntos, creo, ¿verdad chicos? De Curry, esta última noche también, y bueno, también habrá que hablar de mis queridos Pistons y en especial de, de Griffin, y bueno, entre otras cosas, pues vamos a empezar... Sergio, si quieres vamos a empezar un poquito los Lakers. ¿Qué le está pasando a Lakers? Está costando quizás encontrar el rumbo. Vemos a un LeBron en su línea, pero parece que está un poquito solo. Está fallando mucho el equipo en general, tiro de tres. Y bueno, ¿qué perspectiva tienes y cómo estás viendo a tu equipo?
4: Hombre, hay que tener en cuenta que es complicado. Es un equipo completamente nuevo. Yo sigo siendo optimista. Es cierto que el mayor problema, lo has dicho tú, Alejandro, muy bien, es que no están entrando los tiros de 10. Diez. De 10, diez, ojalá.
2: De 10 en 10.
4: Los tiros de 3 no entran. Y además, el siguiente problema, lo comentábamos el otro día, yo creo, son los puntos que están recibiendo. Están recibiendo una barbaridad de puntos. están Tienen uno de los mejores ataques de la Liga, que son el segundo. Mejor ataque de la Liga en cuanto a puntos anotados. También es cierto que bueno tienen un partido contra los Suns, un partido que se va a la prórroga, pero bueno. Y, y se, Pero es un, un equipo que está recibiendo un montón de puntos. Su defensa, más allá de Javal Magui, cualquiera diría. El resto tienen varias deficiencias, carencias en los bloqueos. No son malos defensores individualmente, pero sí les está costando arrancar en defensa. También hay que tener en cuenta que bueno, uno de los partidos que pierden, lo pierden contra San Antonio con un tiro en el último segundo. Y luego los otros son Houston y Portland, que son el primero y el tercero de la conferencia del año pasado. El de Portland quizás se podía haber ganado, pero el de Houston Houston es a día de hoy mejor equipo. Que además el partido se metió en un poco un barullo, que eso conviene a los Harden y compañía, que meten tiros libres como, como si fuesen bandejas. Y no sé, yo no estaría muy preocupado. Sí que está más en la línea de lo que yo me esperaba. Un equipo que va a pelear por entrar en playoffs Y probablemente entre, bueno, ya lo veremos pero no, ni de lejos, como muchos habían comentado ya, bueno un aspirante a número uno de conferencia o a factor cancha. Yo creo que esta primera semana los los nos está devolviendo a la realidad.
2: Uh-huh. Bueno, eh, cambiamos de conferencia, vamos un poquito a los Sixers, en principio uno de los grandes candidatos eh, a, a conquistar el este este año, y Emilio, tú como gran amante de, de la ciudad de la campana, de, de la independencia de Filadelfia, ¿Qué nos tienes que comentar del tema? Dos-tres de parcial, de momento. Victorias un poco, bueno, parece que el otro día contra y se notó mucho que no estuviese Simmons, eh, Bueno, ¿qué perspectivas? ¿Qué, ¿Cómo ves a, a tu franquicia?
0: Pues la verdad que, que bastante decepcionado. Hoy vengo a terapia, Alejandro. <risa> Hoy vengo un poco a, a explicar cómo he visto los partidos porque he tenido la suerte de ver... Bueno, la suerte. Vi el partido de Boston completo en directo Vi el partido de los Pistons en directo y después vi el de Orlando Maggi, vi la primera mitad y después vi la otra mitad por la mañana. Y la verdad es que la sensación que me, da, que me dan los Seasers los ahora mismo no son nada buenas. Veo que los, los tres principales pilares de, de este equipo, que son Simmons, Envy y Reddy, que están a un nivel espectacular, pero no acompaña, no acompaña la cosa. No veo una rotación formada. Tenemos problemas, bueno, tenemos... Tienen problemas, yo tengo problemas porque los veo y me enfado, pero <risa> el problema lo tienen ellos. Eh, de los puestos de 1 y 2, porque McConnell y Lady y Shamet no tienen un rol fijo con la entrada de, de Fultz. Después Robert Covington está súper, 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 súper despistado. no La defensa contra Griffin en el último partido fue fue lamentable, la de la última jugada. Y después pues faltan piezas clave porque... La anotación que pierdes con Ilya Soba se supone que la ibas a ganar con Wilson Charler, que todavía no ha debutado. Y Muscala, que, que viene un poco también a hacer las veces de cuatro, al lado de Amir Johnson en la segunda unidad, pues prácticamente se acaba de incorporar. Si a eso le sumas que no has podido contar con Simon en, en Detroit y que el partido de Milwaukee fue un back-to-back, pues te encuentras con el 2-3. Son tres partidos que se podían perder porque realmente son dos equipos que van a estar seguros en playoffs y, bueno, tres, porque yo cuento a Pistons dentro y en su pista, o sea, que, que realmente el calendario no ha sido tan, tan fácil y puede por ahí un poco de, el hilo de esperanza, ¿no? Se han ganado los dos partidos que se debían de ganar, Chicago y Orlando y Boston Celtic, Milwaukee y Detroit, que Detroit sin Ben Simmons es un partido bastante complicado, pues se han perdido mm. Veremos a ver si sibre Brown afina un poco la defensa y, y le da un rol claro a los exteriores
2: mm. Bueno, volvemos a cambiar al oeste. Toby, paso a ti un poquito para hablar un poco de los Spurs. 2-2 de momento. Y bueno, parece que las perspectivas tampoco poco favorables de muchos analistas hacia los Spurs. Bueno, parece que están rindiendo, ¿no? Y eh, la pareja Dritch de Rosen parece que de momento están aguantando bien el tipo, ¿no, Toby?
3: Sí. Eh, bien, era era más o menos lo esperado el 2-2. Eh, quizás no, no se contaba con ganarle a Lakers, pero entre Portland y e Indiana, uno de los dos se debería haber ganado, pero bueno, es un equipo en, en, en renovación, totalmente en construcción, joven, eh, pero sí, de, de Rosen dejando muy buenas sensaciones, sobre todo el partido de Lakers, donde hizo el doble-doble con 14 asistencias, que bueno, para un jugador que venía con el cartel quizás de ser un poco individualista, que pueda ya repartir 14 asistencias, es un un salto sustancial para el equipo, bueno, Aldridge eh, manteniendo el nivel de de fin de la temporada pasada, va de la temporada pasada en general, que lo llevó al All-Star, y después, bueno, el el agujero, o quizás el puesto a reforzar, ya se sabía que era el de base, porque entre Forbes y Mills, bueno, son jugadores de de rachas y de momentos, pero no son una rotación de bases fiables, pero pero bueno, más allá de eso, poco más que destacar, el, el nivel... En el juego, sobre todo, bastante mejor de lo esperado, sobre todo en ofensiva, pero bueno, en en defensa, que siempre ha sido la fortaleza de los Spurs, eh, permitir más de 130 puntos contra los Lakers, eh, bueno, es algo que, que queda en el debe, pero... Bastante buenas las sensaciones por ser el principio de temporada y por lo accidentado que ha estado todo, bastante bien.
2: Sí, yo creo que personalmente eh, mi opinión es que los Spurs, eh, el dúo de Rose and Aldridge, si les acompañan, yo creo que debería estar ahí, no sé, yo ya tengo que he visto un par de partidos de ellos en directo. Y a mí me ha gustado. Personalmente, yo creo que además de Rosen se está adaptando muy bien a, al esquema y, bueno, yo creo que, que la gente que se ha aficionado a San Antonio tienen que tener cierta ilusión porque este año a lo mejor más de uno se come sus palabras respecto a esta franquicia. Y bueno, Juanan, volvemos al este contigo. Boston, 2-2 de momento. Parece que el otro día, contra los Magic, perdieron de tres. Una pequeña decepción porque, en principio, bueno, Magic no debería haber supuesto un gran problema para ellos. ¿no? Que, no sé... ¿Qué opinión tienes de momento de lo que estamos viendo de Celtics?
5: Bueno, eh, el equipo tiene que empezar a carburar. Eh, Acaba de empezar la temporada, como aquel que dice. Y bueno, desde el momento no no tengo malas sensaciones con el equipo. No sé, mis compañeros, el resto de los que son también de Celtics, si comparten conmigo la la opinión. Mm, Más o menos. Un poco
6: descontento sigue ando.
2: ¿Por qué, Manu? Deshágate con nosotros.
6: Bueno, el, la principal, el principal valedor de los Celtics estos últimos años con Stevens ha sido la defensa. Y, y contra Orlando, Toronto, incluso Nueva York, un, un equipo de Nueva York que sin, sin porzingis no apenas tiene que hacer daño, esos tres partidos, la defensa es realmente patética. O sea, el único día que hicieron su trabajo bien, como el que se esperaba, es el día de los Sixes, que dejaron la canasta en 87 puntos. Pero el día de Raptors, a partir del descanso, los Raptors parecían aquí los Glover Trotters que, que podían hacer lo que querían en el campo. Y contra Magic es verdad que se dejan 93 puntos, un partido más acortado. Pero hay muchos fallos de, de, de concentración, sobre todo a la hora de defender eh, cambios y, y yo qué sé, intensidad. Se, se les ve un poco falta de esos y es lo que, me, lo que me está dejando descontento, pero vamos, eso a medida de que vayan pasando partidos y se vayan metiendo en la dinámica de ir jugando, obviamente se
2: corrige. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que Irving y Hayward vienen de lesiones, de sendas lesiones importantes además. Y bueno, son cuatro partidos, lo normal es que Boston empecé a, a coger ritmo. Espero que dentro de una semana deja que los dos partidos contra Pistons sigan así flojos, que después que ganen todo lo que tengan que ganar. Y bueno, eh, Jorge, voy a pasar a ti. Sé que tú sí. que eres de los Celtics, pero tu segundo amor es el equipo de Golden State. Vamos, que tú vas a lo seguro, siempre Jorge. Me bueno, gusta. Yo, yo solo me subo
1: solo me subo a ganar.
2: Bueno, pues ¿Qué tal qué tal estás viendo a Golden State? 3-1, un carry que Esta última madrugada pues se ha salido 11 triples, 51 puntos Y bueno, parece que hemos visto Una de las mejores versiones de carry de los últimos años
1: Sí, la verdad es que sí Yo a carry lo puse En mis predicciones Como el ganador del MVP de la temporada Y si mantiene Este nivel, pues para mí se lo llevará Sin, sin duda alguna eh, empezó, bueno tras el capítulo anterior, el siguiente partido que jugó los Warriors fue contra Utah Jazz que para mí ha sido hasta ahora el mejor partido de la temporada si, si no lo habéis visto pues lo, os lo recomiendo mucho y luego pues, los siguientes partidos el, todo victoria fácil menos, menos lo de Denver Nuggets que fue un partido que, que yo me lo esperaba la verdad, porque Denver ha venido jugando muy bien y, y, pero lo que no me esperaba era ese tapón de, de Juancho, el que está orgulloso, Juanan.
2: La, eh, Juanan lo ha sentido Muchis,
5: como si hubiese muchísimo si suyo,
2: el tapón, como si Muchis. lo hubiese hecho
5: él. <risa> si lo hubiese hecho yo, no, 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 si lo hubiese hecho yo estaría menos orgulloso. Bueno, no, no venía a hablar de los Celtics venía a hablar del tapón de Juancho. Y nada más que eso. No voy a hablar, no voy a hablar más que de Juancho. Y, de Juancho. y bueno,
1: eh, luego partidos contra Phoenix Suns y, y este último contra los Wizards, que... Que en, que en este último, si no me equivoco, entre Thompson, Duran y Curry ha metido los 300 puntos. Así que da, da a entender que el equipo está bien y, y fluye.
2: Y bueno, ahora continuamos un poquito la ronda, pero me gustaría hablar de dos equipos. Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder. Cleveland Cavaliers, Cavaliers perdón, 0-4 y los Thunder 0-3 en el oeste. Yo creo que, bueno, los Cavaliers quizás no es tanta sorpresa, quizás sí ese cero, patatero, además, pero yo creo que los Thunder un 0-3 y con sensaciones de que están, no lo sé. Parece que hasta Carmelo Anthony aportaba al equipo algo, no sé. ¿Alguien que quiera comentar algo de estas dos eh, franquicias?
3: No, bueno, yo, pero... bueno sí, sí, bueno, sí. Vale. Nice. No, no,
2: Venga, dale, Samuel. Eso de lo
4: de los Cavaliers, quiero hablar. No sé, es una vergüenza. Ese equipo es una vergüenza, en, en todos los sentidos. No puede ser que un equipo que tienes dos suele estar y medio, porque bueno, vamos a suponer que Kevin Love suele es estar, y bueno, entre George Hill y tal, tiene un buenos jugadores. No ha, es que el otro día el partido de Atlanta fue absolutamente lamentable. Trey hace 35 puntos, ¿vale? Pero lo hace solo. Entra como, como si entras con infantiles. Eh, Kevin Love, ¿para qué va a levantar los brazos si ya no juega Lebron a su lado? Tristan Thompson se, tira, se dedica a tirarse mandarinas, George Hill, bueno, el de Utah quedó muy, 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 muy muy lejos, no sé, es que es, de verdad, es de vergüenza, porque una cosa es que pierda los partidos, porque Oklahoma ha, ha jugado los partidos y los ha perdido, mejor o peor, pero ahí ha estado jugándolos, pero es que los cash ni se presentan al equipo, podrían mandar al de la G League si quieren y ellos irse de vacaciones ya, porque... A mí, vale, de verdad.
2: a mí lo que me, me, más me, bueno, me sorprende, entre comillas, de, del tema de los caps es la actitud de, del entrenador, de Tyron Luke, porque tú le ves sí. y, y, y parece que está viendo, pues eso, parece que el partido no va con él. Sí que los auxiliares Los asistentes eh, Tanto el defensivo Como el ofensivo Sí que se les ve Pues eh, no sé Que están más pitidos En el partido Pero tú le ves a él Y está paseando Con los brazos cruzados Se sienta Cuando están perdiendo De 25 Porque bueno No sé Por lo menos eh, Yo qué sé Intenta no que Sobre todo jugando allí En Cleveland Intenta que se maquille Un poco el resultado Intenta que No sé Yo creo que Lu A mí me parece Que no va a llegar a, Al puente de diciembre No sé si acuerdo? Alejandro
3: <risa> Alejandro bueno,
2: Sí ¿Qué podemos esperar
3: de un tipo que estaba dirigiendo un partido en las finales y se olvidó que tenía un tiempo muerto? A ver, eh, en un final, porque todos le caímos a J.R. Smith, pero si Lu pide tiempo, sí, sí. los Cavaliers ganan ese partido porque le daban la pelota a LeBron, que llevaba como 50 puntos, y yo hubiéramos visto a ver cómo salían. Pues hombre. Entonces, ¿qué se puede pretender de ese hombre que, bueno, eh,
4: no, lo pusieron yo... como entrenador? Yo los defendí en... Defendí que Lu teníamos que saber si era buen entrenador o no. Mira, ya, tres partidos, ya te lo digo. No, no lo es Hombre, eh, <risa> sí que
2: es cierto <risa> que son, son cuatro partidos perdidos. Eh, la actitud es mala. Kevin Love le han hecho un contratazo para que remase, para que espabilase. Sí que es cierto que, bueno, eh, es evidente, todos lo sabemos, que son pocos partidos. Pero la verdad que, sobre todo, yo creo que estamos todos de acuerdo que más que el resultado y más que el 0-4 es la actitud que estamos viendo a los jugadores en la pista.
6: A ver, yo, yo quiero decir una cosa sobre Cleveland no he visto ni un partido suyo vale yo solo quedar, pero pero gracias a Dios pero hay que tener en cuenta dos cosas una es la marcha que deja LeBron ahí que es que el factor eh, mental debe ser impresionante lo lo que les debe afectar eh, sobre todo porque lo he hablado hoy con un amigo así en plan de risas en la universidad, diciendo es que ahora los jugadores de Cleveland les debe llevar les debe llegar el balón y decir, ¿yo ahora qué hago con esto? No sé qué hacer, ¿sabes? Porque no está Lebron al lado. Y luego lo segundo, a ver qué órdenes de arriba ha recibido Lu, porque después de que se vaya a Lebron, lo más normal es que quieran tanquear para reconstruir lo antes posible. Pero mira, yo... pues... Sí, pero
1: una cosa, tanquear no tiene mucho sentido si acabas de renovar a Kevin Love. ¿Para qué le renovas
4: entonces? Y, y que Dan Gilbert nunca ha sido muy de tanquear. Pero yo no, os voy a decir
2: una cosa acerca de, la, acerca de la justificación de que es una franquicia que se ha quedado en shock. También os, yo os voy a poner un ejemplo. Quizás no es 100% comparable, pero sí queda una idea. En el 93, cuando Jordan decide marcharse a jugar al béisbol, que dice que ya estaba aburrido de tal y que cual, oye, Pippen se quedó, vamos a intentar comparar un poquito. Eh, eh, sé que es difícil comparar a Pippen con Kevin Love, pero bueno, se supone que eso es estar. No, pero bueno, son no, no, dos... No, que... eh, sí, pero bueno, ya, ya sabéis por dónde... 15 minutos para asimilarlo. Sí. Pero bueno, oye, Kevin Love es un tío, es un primer espada, es al mismo de la franquicia, tiene un contrato máximo, tal, bueno, es un all-star, es un jugador consolidado, apuesta la franquicia por él. Coño, pues se marcha LeBron James, sigue el equipo igual. Chicago, se marchó Jordan, que no es... Fíjate, estamos hablando de Jordan. Y ahí siguió. Y el año siguiente, en el 93-94, 55 victorias, 27 derrotas. Chicago. Es verdad que no pasaron dos semifinales de conferencia. Cleveland ahora va a estar unos cuantos años diciendo que se nos ha marchado LeBron, se nos ha marchado LeBron. Coño, que no se ha quedado el equipo jugando ahora con, yo qué sé, con, con colegiales.
3: Pero, se ha quedado
6: entrenando con Tyron Lue en vez de con Phil Jackson. O, o no, no me acuerdo yo si estaba Phil Jackson. Sí, sí, sí. sí, estaba. sí. Y, y había mucho más equipo, hombre. Los Cavs el año pasado eran una banda, por favor. Los, pero a los ver, equipo. Eh, Teníamos eh, toda, todo armario, pero sí, muy es buenos. Una,
2: pero es una banda colectivamente, pero no individual. Que es que ahí está el problema. <ríe> que tú coges jugador por jugador y son gente que tiene experiencias, son gente que han tenido muy buenos años y son gente que tienen contratos de tíos que están cobrando. Oh, joder, no hablo de Kevin López, que los demás están 15 kilos, 12, 13. Sí, sí,
6: es lo que dijimos en la previa de Cleveland que podíamos esperar mucho de ellos porque eran jugadores que en su pasado sí. han sido... Grandes jugadores, no jugadores cool, Pero
0: grandes jugadores ¿Es que acaso Cleveland tiene peor plantilla Que Orlando? Es que yo creo que Tienen una plantilla similar y tuve La actitud de Orlando y la, y la manera de preparar Los partidos completamente diferente llega, llega Orlando al Garden Y consigue ganar, le pelea un partido A Filadelfia en Filadelfia, le gana a Miami de uno, partidos Disputados, pero es que lo que pasó el domingo Que yo tuve la oportunidad de ver el partido fue lamentable La actitud la, Los recursos de Tyron Luz. Un equipo muerto. Kevin Love, de todo menos líder. Parece que estaba haciendo sus números. Y después los veteranos no haciendo de veteranos. Es decir, por lo menos a Colin Sexton se le veía eso, energía, se le veía algo. pero Y después la defensa, lamentable. Entonces, yo que tenía muchas expectativas puestas en Atlanta Hawk, en perdón, en Cleveland Cavalier,
2: pues te
0: llevas una decepción bastante grande, la verdad.
2: Pues sí, yo creo pues, que a mí me parece que va a ser un tema táctico, yo creo que hay un problema táctico muy importante, hay un problema de dirección en el equipo, yo creo que se va a solucionar pronto porque yo creo que a Tyrone Lu le van a dar enseguida eh, la carta de despido y yo creo que se arriesgaron mucho metiendo tanto dinero en Kevin Love. Y si Kevin Love pone, hace un mal año, sí. a mí me parece que va a costar eh, traspasarle.
5: Se pone ahora en entrenar a Cavaliers y lo hace mejor que Tyron Lu.
2: Pues no sé, yo creo que hasta un entrenador de la G League a lo mejor lo hacía mejor
5: no pues, pues por, el, por eso digo Orenga hmm.
2: Y bueno, eh, por continuar un poquito el repaso, pues bueno, voy a hablar, voy a aprovechar un poco, que yo creo que merece la pena hablar un poco de, de Detroit, yo creo que 3-0 está ahí <risa> arriba esta noche, espero Venga, dale, que estoy riendo la, es gente, que... la gente lo estaba esperando sí. grande... no, claro, eh, claro. Espera, espera, Alejandro
4: Para, para. Yo, te, yo, te, yo te pregunto Alejandro,
2: ¿cómo ves a los de Pistons? Buah, les veo tremendo. Con un 3-0 maravilloso y espero que sea un 4-0 hoy, porque después vienen dos partidos duros contra Celtics. Pues yo veo bien. Yo veo que el timón lo ha cogido Blake Griffin, como es normal. Yo creo que Dramon sigue teniendo problemas de concentración puntuales y Blake Griffin, como ya dijimos la semana pasada, o como dije yo, mejor... Yo le veo al estar, yo veo que está muy motivado, está cómodo en la, en la ciudad, está contento, a pesar de ese cambio brusco de Los Ángeles a Detroit, yo creo que ha sido muy bien recibido allí. El equipo médico le está tratando entre algodones y yo creo que tiene una motivación inmensa y el otro día pues se vio a, ante un rival tan duro como los Sixers con esa defensa, bueno... Sí que flaqueaba en un momento, pero bueno, oye, está Bid que ejerce una presencia inmensa hasta Sarik, o sea, que son gente de categoría y no había quien le parase. Entonces, yo pienso que el, el gran faro ofensivo de este año va a ser Blake Griffin. Yo creo que Casey está acertando en el tema táctico, ha movido a Ray Jackson, practicante de escolta en gran parte de, de, de los partidos, y Seth Smith como base, yo creo que está demostrando que es uno de los grandes bases no sé ya decir su suplente porque está jugando más de 25 minutos por partido pero bueno, ahí está y, y ya veremos cómo va porque solo son tres partidos pero yo creo que las sensaciones de momento son buenas y está confirmando de que fue bueno despedir a Van gandhi y fue muy bueno hacer el trade por, por Griffin y Emilio ¿quieres hablar tú de los Pistons? que el otro día lo viste conmigo en el partido sí.
0: <risa> yo te iba a vacilar un poco, te iba a decir que bueno que para una vez que hay que hablar de los Pistons podíamos no hablar, como hemos hablado tantas veces y no había
2: que hablar de ellos, pues digo bueno pa, 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 pa. pero es que os estaba a ver, preparando a vosotros y a nuestra audiencia para un gran año de Pistons, yo creo que es, sí. si Detroit sigue y si tiene salud sobre todo Blake Griffin, te digo yo que este año Pistons puede llegar a 46 o 47 victorias
0: y bueno el problema está, yo creo que está ahí que es que, que, es que realmente dependéis mucho de, de la pareja interior ya se vio como Reggie Bullock, como Luke Kennard, que no jugó apenas, como, como Johnson, tío. Johnson no hizo un partido de un jugador que fue que casi trasteado en el top 15 en la lotería. Es que está. un partido de mierda.
5: Sí,
0: y después se nota, mu- es que se nota mucho la diferencia entre titulares y suplentes se nota mucho. Y más aún cuando lo obligan a Casey a incluir a Issa Smith con los titulares entonces cuando tú ya a un punto en el que juegan todos los buenos juntos cuando juntas el talento después lo que queda en el banquillo pesa mucho, aún así me sorprendió gratamente y creo sinceramente que con la defensa que hizo Filadelfia, estando Simmons, creo que hubiera, hubiera perdido Sixer seguro porque además Griffin estaba tocado por una varita la cosa es a ver cuánto le dura, a un nivel normal que para mí un nivel normal de Griffin sano son 25 puntos, 10 rebotes en este equipo
2: y que, que no es poco, hombre hay que ver que también, pues eso, que el, año, que el otro partido, pues eh, Dramon siempre le ha costado muchísimo en B, le saca mucho del partido, lo normal es que Dramon también aporte bastante más pero bueno Reggie Jackson ha vuelto a un buen nivel y hay muchos jugadores que tienen que entrar Luke Kennard, o sea hay, hay jugadores que pueden que se depende de la salud de la pareja interior? pues sí pero es que igual que yo que sé igual que los Sixers dependen de la salud de Embiid o de Simon sin, sin ellos dos pues no hay equipo o cuando Golden State se le va yo qué sé Stephen Curry o Kevin Durant. o sea que todos los equipos tienen siempre un par de jugadores que bueno, son prácticamente pues, bueno, 60 al 70%, con, casi todos.
6: Puesto en el año pasado, los dos más gordos, y ahí llegaron casi a unas finales de, sí, claro, de la siempre, NBA.
2: Siempre hay excepciones, siempre. Siempre hay excepciones y ahí siempre hay siempre jugadores que aprovechan lesiones de determinados jugadores para estar ahí. Reggie Bullock es un ejemplo. Reggie Bullock, me excepto el año pasado nunca. Había sido un jugador de rotación, pero de fondo, de banquillo. El año pasado, pues oye, por determinadas lesiones empezó a entrar ahí. Stanley Johnson también se lo está poniendo facilísimo para que Ebulo sea titular y bueno y ahí está o sea, siempre hay jugadores que aprovechan entonces bueno yo soy optimista con Griffin porque además las lesiones que ha tenido estos últimos años alguna ha sido muy tonta porque ha habido que si cuando se pegó a, un, a uno a en los Clippers no sé si era uno de un utillero yo no sé qué coño pasó ahí no esa fue buenísima pues esa fue buenísima y se estropeó la, la muñeca creo que fue o sea, ha tenido tonterías entonces yo pienso que ahora está muy concentrado sabe que tiene que hacerse digno del contrato que tiene y que Detroit se ha volcado en él cosa que no pasaba en los últimos años en Clippers yo creo que va a haber salud además yo creo que junto a se ha llegado un equipo totalmente nuevo de médicos y demás y parece que por lo que está diciendo tanto el que cubre Detroit en la Athletic como el que cubre en Detroit News la verdad pues, es que está súper contento este hombre y yo pienso que bueno que esto continuará y bueno y vamos a continuar Alejandro dígame usted
3: eh, como para terminar el tema de los Pistons Te escuchaba hablar de, de Stanley Johnson Creo que este año este es el último año con el contrato de rookie ¿No? Sí sí, sí. Y ves que, que habría que renovarlo Que bueno, ya podemos calificarlo como No un, un fracaso, pero un jugador que no cumplió Las expectativas Todavía tenés fe en él
2: Pues el año pasado empezó igual De hecho, el primer partido del año pasado de la temporada Stanley Johnson disparó 15 tiros, lanzó 15 tiros, mejor dicho, y falló todos. Pero todos. Me acuerdo que fue además comentado también en Twitter y tal. Ofensivamente flaquea por todos los lados, pero el año pasado, el último tercio, sí que es cierto que tuvo unos cuantos partidos muy buenos. Me acuerdo uno en Cleveland contra los Cavaliers, jugando LeBron, que ganó Detroit allí en Cleveland, y Stanley Johnson se salió. Se ha quedado un jugador de rol especialista defensivo, porque en tiro eh, exterior pues flaquea muchísimo en penetración, mejora un poco. Yo creo que no se le debería renovar. Y yo creo que habría que apostar por otros tipos de jugadores como Bruce Brown, Kyle Thomas y, y Kenar. Y dejar ese hueco para, para otro alero de, de calidad, de reforzar las alas. Yo creo que Stanley Johnson no se está mereciendo su, su nivel, no está mereciendo eh, un contrato de 8, 9, 10 millones que podría aspirar.
4: Hablando de jugadores que no tenían que haber renovado a los pistones y que no renovaron, KCP. Vaya cierto, nada, ahí lo dejo. ¿Quién? <risa> qué desgracia. cae del Pop, no era de los Pistons. Ah, sí, sí,
2: sí, 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 sí. vale, vale, no te había entendido que has hecho las
4: iniciales. KCP, es que es muy difícil decir que Kentavius. Sí, <risa> vale, sí, vale, vale, vale. Completo acierto de los de los Pistons. Magnífico. Si no lo robaron fue alguien lo vio allí. Madre mía, qué desastre de jugador. Ahora lo sufro yo.
2: Pues tiene, tiene un buen sueldo. Bueno, este año le han hecho un contrato de otro año, pero a, a, eh, cuando se marchó de Detroit tenía un contrato de... Estoy tirando de memoria porque es que además no lo tengo aquí en pantalla ni nada. Yo no sé si 8 o 9 millones. Era uno de los contratos más altos de esos Pistons que estuvo 3 o 4 años tan, jugando tan mal. Y, y hubo mucha gente que, de, que hubo críticas, que como lo dejáis ir, porque bueno, junto a Dramon eran los dos eh, mejores jugadores en teoría del equipo y demás. Pero yo creo que es un jugador que ahora mismo en los Lakers está, porque había que rellenar roster, porque bueno, en determinados momentos tiene buen tiro de tres tiene tal teoría, tiene buen tiro de tres pero yo creo que el próximo año no tiene hueco eh, totalmente, vamos, y su rol está pasando a jugador de banquillo. Sí, bueno, este año, para,
3: este año firmó por un año y 12 millones y el año pasado había cobrado 17 millones pues, 700.
2: Fíjate, casi nada. Y este año, por el un año, 3, y, y los Lakers les sobra dinero, les sobra margen, pues bueno, le podrían firmar por eso por 20 millones. Pero el próximo año no va a aspirar a eso, pero ni de Full de Estambul. Y bueno, chicos, después de este pequeño repaso, alguna otra franquicia que os haya llamado la atención: Houston Rockets. Quizás habrá que comentar el 1-3, uno de los grandes candidatos no a llegar a la final, sino incluso al anillo. Yo creo que es el contrapeso más claro de, de Golden State, que bueno, parece que algo está fallando. Bueno, yo... Sí, tan,
3: para tan frío todavía. Sí, sí, sigue, sí, Juan, bueno,
5: sí.
1: Que para, para, en plan, mandarle un poco de ánimo a Iñaki, que no podía estar que Carmelo ha hecho un buen partido en este último. Eh, que es, siempre es una buena noticia para estos rockets.
2: Sí, pero algo les está faltando. Quizás. Hombre, no sé. claro. Pues Ariza y Embamounty. Sí, y bueno, y encima Chris Paul metiéndose en estos follones pues tampoco ayuda mucho. Porque claro. se ha demostrado que Harden es un estrellón inmenso en BP, pero sin Chris pues eh, pierde bastante este equipo y que, y que no
1: defienden, no defienden sin es que ya lo decían en el verano que no bueno, iban, iban eso, a eso era, esperado,
2: eso era esperado claro. y ya ha dicho que si no salen de la mopa a defender no estos justo van a tener serios problemas lo que pasa que se supone que es una franquicia que compensa ofensivamente
1: claro deberían hacer entre Chris Paul y Harden en cada partido 60 puntos por lo menos bueno por lo menos Sí, 60 puntos, y un más. buen partido de ambos y más. Claro. Y, pero, y, y como no pues, con la expulsión de Chris Paul pues no lo han podido hacer, pues perdieron
6: mm. bueno y chicos otro sí, sí, este equipo que aquí no se va a librar nadie de las cosas eh, Toronto Raptors está espectacular o sea espectacular, yo no tenía mucha fe en ese entrenador nuevo y aunque era parte de, del equipo de Casey es un entrenador que todavía no había entrenado a primer nivel en NBA y esos Raptors están espectaculares. O sea, Kawhi Leonard, Toby está espectacular. Pues sí. a Se ha
2: recu- porque... recuperado muy bien de la lesión del año pasado. Yo creo que nos tenemos que congratular todos de ello. No, no, yo, yo, ya, digo, yo, yo ya dije lo, a esos. A ver, tuvo un milandro? año
3: lesionado.
2: Es que yo... los médicos a los que iba en Nueva York, Toby, eran muy buenos y no te lo querías creer. Claro. Por eso lo tuvieron un año entero sin jugar. Pues, ¿no? para que se recuperase bien. Hombre, eh, lo, mismo,
0: lo, lo mismo estuvo entrenando en No Looking Steel que hizo ayer, vamos, porque vaya brutalidad, ¿lo habéis visto? Sí, sí, sí. 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 Brutal, de espalda. Y luego,
6: aparte de eso, también es Kyle Lauri, que está haciendo de momento la mejor temporada de su carrera. Estoy leyendo aquí datos de de nuestros compañeros de drafteados. Que se pasaron por el programa, hicieron un vídeo muy bueno de esos Raptors el otro día, el pasado lunes creo que fue. Eh, Lauri, ese día lunes, 21,5 puntos, 10 asistencias, 60% en tiros de campo, 57% en triples. Está espectacular. O sea, el número bueno, que nadie eh, se
0: espera de Lauri.
3: Hay que ver cuánto lo mantiene, Lauri, okay, porque claro. si hace esos porcentajes durante toda la temporada es MVP más o menos. Okay, si claro. quiere,
0: de todas maneras, Manu, te pueden meter en mi equipo de la Fantasy ya ves bien la... la... <risa> y
6: luego, también destacar lo, lo del cambio, que lo dijimos el, el pasado episodio, lo de que Ibaka fuera suplente, y no es solo que Ibaka sea suplente, es que no coincide, ha coincidido cero minutos con Balanchunas. Cuando el año pasado eran los dos titulares. Sí, Ibaka está jugando muy bien, ¿eh? Sí, sí, está espectacular. Contra Celtics estuvo muy bien, por lo menos... Y el resto de partidos también ha estado bastante bien, por, por lo que he visto.
2: Hombre, su, su 5-0 lo dice todo. Es, además, han igualado su récord histórico eh, en un comienzo de temporada. Y yo creo que. Es que, bueno, era siempre estaba en la incógnita, ¿no? De cómo volvía eh, Kawhi Leonard. Pero todos lo sabíamos que si Kawhi Leonard llegaba al 100%, llegaba con la motivación de que el próximo año necesita. Eh, un... Tiene que renovar. Y necesita un contrato máximo. Si venía al 100% y con una motivación extra, un León Leonard al 100%, esto es lo que iba a pasar. Y encima tiene un base. por Claro. Bueno, Lowry, pues bueno, puede ser criticable, pero no deja de ser un buen base, All-Star. Y Toronto Raptor tiene ya eh, un equipo muy definido. Tiene uno de los mejores hombres de la temporada, como es Van blit Entonces, eh, a, a mí personalmente séptimo, no me sorprende.
6: Un séptimo hombre como Ivaca ahora mismo, porque si acá me está de titular, lo está haciendo muy bien. Y CJ Miles, que está finísimo, eh. Es que tiene un plantillón, eh. Pichaje sí. de la fantasy, CJ Miles
2: No, no desde <risa> luego, desde luego. Es un, es un equipazo. Y bueno, por seguir un poquito el repaso, vamos a continuar un poco en el este, pues bueno, de momento sorpresas entre comillas lo que llevamos, pues los Nets están ahí en octava posición, 2-2, Atlanta también hay que comentarlo, 2-2, Charlotte parece que se está desinflando un poquito tras este gran comienzo de Kemba Walker, que yo creo que habría que hablar un poco de Kemba Walker porque está a un nivel inmenso, quizás no la acompañe el resto de la plantilla, pero bueno, de momento están ahí empatados con los Sixers, Bulls, que también Faz ha empezado muy bien, muy bien, la verdad que oh. Además, yo creo que va a estar muy solo Fazlavin ahí en Bulls.
6: Zach Lavin se está ganando los billetes, que todo el mundo en verano nos tiramos las manos a la cabeza cuando igualaron la oferta de Kings. Y de momento lo está haciendo espectacular. No,
1: yo creo que es que Lavin, bueno, yo creo, Lavin es un jugador que sin lesiones es perfectamente top de la liga. Y. Y es verdad que en estos Bulls son muy jóvenes y Jabari Parker pues no todavía no ha demostrado todo lo que es, pues Zadlavin sabe que tiene que echarse las espaldas al equipo y lo está haciendo perfectamente.
0: Hmm. Además él ve como si sus compañeros fueran los carritos del concurso de triple, es decir, todo lo que le llega lo tira, vamos, es increíble. El triples, es un pozo, eh, es un pozo. Yo no, sé, yo no sé, la estadística avanzada que tiene serio, a ver si un día no lo trae qué porcentaje de balones que le llega, no sé si eso se puede medir eh, sigue en posesión o, o va a canasta, porque debe ser brutal, brutal, sí, porque sí. es que ya no es, ca- no, es cacha- no es cut and shoot es lo que hace Rudy Gay, que la coge y Juan Palomo
2: <risa> <risa> Bueno, hemos hecho un pequeño repaso pasamos un poquito al oeste para acabar con el repaso a la semana comentar que bueno Grizzlies 2-2 alguien eh, quiere no, hablar
6: sí si es que sí. Eh, si es que nos eh, está dando por
2: muertos venga mano ah, dilo dilo, dilo. Eh, nada, el yo, año pasado arrancaron
6: igual eh sí no el año pasado arrancaron eh, como se dice unstoppables en inglés o sea arrancaron espectacular eh, hasta que se lesionó Conley este año pues tienen a Conley sano y es lo que dije, Conley es el factor diferencia de este equipo. Y bueno, también el, el que factor, es una desgracia porque es una lesión que es la de Michael Green que aporta mucho para este equipo, pero hace que Jalen Jackson Jr. pueda ser titular y eso le va a dar muchas buenas sensaciones a, a estos Grizzlies de cara a medio plazo de temporada. Puede crecer de forma más rápida este jugador, mm. aunque... Ya lo quiero decir, que, que me está fallando un poco en lo que es su especialidad, que es el tiro de tres. En, en ofensiva, ofensivamente, su especialidad es el tiro de tres. Y está un poco fallando, pero bueno.
2: Y bueno, un equipo que le gusta mucho a, a Emilio, que es los Pelicans, 3-0, con un Mirotic, eh, posiblemente en uno de sus momentos más importantes de su carrera.
3: Mm-hmm.
0: A mí, a ver, no sé si habéis podido ver algún partido de, de Pelicans, me consta que alguno de los mm-hmm. que estamos aquí. Estuvimos viendo un poco de, del Rocket Pelican del primer día, o del segundo día, mejor dicho. Eh, están jugando brutal, eh. además un nivel altísimo de circulación de balón, de velocidad. Están cumpliendo prácticamente la regla de Anthony de 7 Seconds or Left. Buenísimo, vamos. Eh, Peyton y, y Holiday a los mandos muy bien, muy bien, muy bien. Asegurando, cuidando mucho la pelota. Y buscando en las mejores posiciones a Anthony Davis, a Julius Randle y a Miroti, que ese trío se está se está complementando a la perfección después además tienen a Moore que lo está haciendo muy muy bien pues ahí tienen el récord además ganando partidos importantes
2: ¿eh? Hay que decir que ahora mismo Pelicans con 132 puntos a favor es el equipo que más está anotando por encima eh, claramente además de equipos como Warriors, Blazers incluso los Lakers que también están como equipo de los más anotadores con 126 puntos la verdad que los Pelicans están eh, ahí arriba, segunda posición Tercero están los Warriors, aquí en el oeste. Blazers están los cuartos, quinto Memphis, sexto Utah Jazz, 2-2, Spurs, los Clippers. Hay unos cuantos equipos empatados a dos victorias. Los Kings, bueno, de momento están ahí. Me hubiese gustado, ahora que lo decís lo de Zaslavin. me hubiese gustado ver a unos Kings con Zaslavin. A lo mejor hubiese sido una de las sorpresas de, de este año en el oeste. ¿eh?
5: Sí, porque no, no es mal equipo. Dentro de lo que cabe, no, no es mal equipo los, los Kings.
2: A ver, no le, igual no
5: les da para, para entrar luego a, a final de temporada a playoffs, pero sobre el papel no tienen mal equipo.
2: No, 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 para nada. Y bueno, y con dos victorias, tres derrotas, tenemos a Minnesota Timberwolves de Jimmy Balder. ¿Quién nos lo iba a decir el 25 de octubre, que estamos grabando, que estaba todavía allí, que estaría todavía Jimmy Balder aquí? Va a acabar este hombre. ¿Queréis hacer apuestas? ¿Va a acabar este año esta esta temporada en Minnesota?
5: Sí. Yo creo que no. Yo creo que
2: se va en enero, febrero. Yo Yo creo que ha sido un. Yo yo tengo la teoría
6: de que no, porque han encontrado no un sustituto, porque no es tan bueno como es Baller, pero un sustituto para ese ancla defensivo que puede ser en el puesto de escolta, que es el rookie, Josh Desde que ha debutado. Han mejorado defensivamente. Es un rookie, creo que es el que más robos está promediando, si no me equivoco. Está haciendo muy bien. Y es una buena sensación que un rookie con Tibodó esté jugando. O sea, que tiene que
3: el
5: de los entrenamientos. Yo creo que dijeron: venga, vamos a inventarnos una historia para que hablen de nosotros. Y le echaron ¿sí? una suerte si le tocó a. a, <risa> a <Jehová el> co- <risa> A pesar de que era Okoyi. No Y
0: además, además buena noticia para Minnesota que el Walden está clavando su rendimiento en Lakers, ¿eh? <risa> Lo está no, y no está clavando nada.
4: No digáis que no es, no es un ídolo el vuestro. Que no querríais trabajar como él.
0: Pues, pues, hombre, como también trabajó mucho tiempo a doble jornada, ¿eh? <risa> Eso sí, por, por culpa de ti, vos. Efectivamente.
2: Y bueno, continúa la clasificación Houston Rockets de los 12... Lakers, puesto 13 Los Suns, los 14 Y cierran el oeste, pues como hemos dicho antes Los Thunder, 0-3 Y bueno, vamos a hablar un poquito De los partidos de la próxima semana ¿Qué partidos recomendáis a nuestros oyentes? Bueno
5: el, Cualquiera eh, de bueno, Denver claro. Cualquiera de Denver ¿Y alguien de de
3: juega en Denver?
5: Y de Charlotte Claro, de claro, de los dos Denver y Charlotte, cualquiera bueno. <risa> Algunos para ser más específico, ¿Eh? cualquiera de los Celtics. Que, sí, es, que aquí Hombre, no, noche... acabamos antes
2: y decimos que cualquiera de la NBA.
1: Si sí, no, <risa>
5: no, que los
1: Celtics va? esta noche comienzan a, comienzan a jugar bien contra Thunder y va para arriba todo. Yo,
0: Yo creo que el tirazo un botón, efectivamente.
6: Aparte por el salseo que luego, luego va a haber aquí. Son dos partidos que van seguro que hay que hablar pues mira, sí. El año aparte, pasado
2: Hay que recordar que en el Tiggy Garden eh, Los Pistons ganaron
6: sí, sí, Es un equipo <risa> que, que le causa sí. Muchos problemas a, a Boston Por el factor Drummond precisamente Un tío tan grande Y que uh, atrapa tanta cantidad de rebotes Es un factor que, que le hace mucho daño A ver con Casey Si cambia la cosa o no
2: bueno, la verdad que va a estar bonito, la verdad que son dos equipos en forma en el este, y además por partida doble, tanto el sábado como el martes, creo, ¿verdad? ¿Martes madrugada puede ser? Sí,
1: sí, sí. contra... O sea,
2: sí, primero en Detroit, que te lo miro. Y después en Bosco, lo hace poco. creo que es el martes, estoy tirando un poquito de memoria. Exacto, el sí. martes. Martes al miércoles a las doce y media de la madrugada. Muy bien, pues ahí estaremos, tanto Emilio como yo, y bueno... Yo creo que después de este repasito, un poco, ¿algún partido más que queráis añadir? ¿Algo más para los sí. oyentes?
1: El miércoles, del miércoles al jueves hay un Pelicans Warriors. ¿eh?
2: Muy interesante, sí, 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 por supuesto. Hay que, hay que ver y si. Y
0: media?
2: ¿Eh? ¿Cuatro y media?
0: Tres y media. Bueno, un poquito más
2: tarde. Tenemos la hora
4: cambiada
6: Y luego también el... Sí, lo el the- si no tenemos the- the- que
0: the- decir, que ahora con el nuevo horario... Sí sí pero ahora, con, el, con el nuevo cambio de horario podemos ver la NBA más temprano. que, sí, hasta que la hora allí. Muy bien. Claro eso tenemos un par de semanitas o tres que, que, que da gusto la verdad. Los partidos de la una serán a las doce y así
5: claro. tampoco y voy a, a explicar qué hora. Pero... El, el domingo, <risa> el domingo <risa> a las diez, el primer Sunday, no sé si se puede catalogar como Sunday, el Net Warriors buen Le partido
0: también
1: creo que sea contra los nets es un partido que si no te gusta si si te gusta dormir al menos lo puedes ver este
0: hombre
5: son guardas claro dormir de poco
1: no me refiero que si no te gusta ver la nba pues de madrugada pues este partido acaba antes de las 12 bueno ah. un poquillo después <risa>
2: No, no, sí, desde luego son los... <risa>
4: no, 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 bastante antes, Sí,
2: son los Nets.
6: Bueno, sí. <risa> <risa> Igual en la 10 y media.
4: por muertos a los Nets
6: para. que siempre dan sorpresita, ¿eh? Cuidado.
2: Sí, los Nets están ahí aguantando y no, no, no sabemos lo que aguantará a este nivel, pero bueno, de momento están sorprendiendo gratamente. Y bueno, chicos, pues después de este repaso vamos a inaugurar hoy sección. Tenemos a nuestro Andrés Monje particular, que en este caso se llama Sergio, y esta semana va a inaugurar una sección de estadística avanzada. Así que, Sergio, te doy paso. ¿Cuál va a ser el nombre de dicha sección? Y nos cuentas un poquito de qué va a ir y la inauguras.
4: El nombre de la sección se va a llamar Back to Stats Porque, no sé, mola el traer las estadísticas, <ríe> estadísticas a, a Back, to back. Sí, nos hemos comido la cabeza, hemos estado ahí en el grupo dos horas, hemos votado, bueno, ha sido una locura. <risa> es un nombre provisional, quizá pueda mejorar, no lo sé. No, y lo que vamos a hacer un poquito es eh, traer estadística avanzada de, de nivel bajo, por así decirlo, nada complicado, aquí y tratar de comentarlo para que cuando lo hablemos nosotros, entre nosotros o el, algunos los oyentes que no lo entiendan muy bien o lo sepan, que puedan ponerse al día Quizá empezar por Andrés Monge Y verse un vídeo suyo O escucharle hablar en un podcast Es demasiado, porque hablan todo el rato sin parar de esto Entonces quizá desde aquí acercarlo Y si alguien tiene alguna pregunta Alguna duda, que lo comente en los comentarios Y lo podemos resolver la semana siguiente O cuando toque Y bueno, eso es acercar un poco este mundo Que para mí es muy divertido A, a gente que pueda también Resultarle útil y divertido
2: mm. Muy mm. bien pues, ¿qué nos traes esta semana, Sergio? Esta semana vamos a,
4: a empezar con algo muy, 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 muy básico, que es muy importante para definir cómo se mide la estadística avanzada. Claro, bueno, el, el, en el programa de Andrés Monge tienen lo que es el movimiento Sabermetrics y toda la gente que lo usa, pero no vamos a entrar en eso. Él lo hace mucho mejor. También recomendar un artículo de Andrés Monge que se llama Introducción a la estadística avanzada. Quizá es un poco denso si no tienes conceptos claves de estadística, pero bueno, mucho mejor que yo que nos, que yo y que nosotros lo va a explicar. Pero vamos a empezar explicando lo que es el ritmo y lo y cómo se miden las cosas cada 100 posesiones. El, el, la utilidad de medir las cosas cada 100 posesiones viene debido a que puedes equilibrar a todos los equipos. Es decir, siempre se ha dicho no puedes comparar los puntos por partido de este equipo porque juega mucho más rápido, anota, anota mucho más y lo, lo tiene mucho más fácil. O los experts por ejemplo, siempre han jugado cuando al principio de la era Duncan, a un ritmo lentecían mucho los partidos y entonces jugaban más lento. Para compararlos, igual a todo a 100 posesiones, que es como la media de posesiones de un partido NBA. Y así se hacen lo que se llaman el Offensive Rating y el sin Rating, que son los puntos anotados por cada 100 posesiones y puntos encajados. De esa manera, se pueden equilibrar. Se equilibran todos y se pueden comparar todos los equipos adaptados. Y el ritmo que es lo que estábamos hablando, es precisamente eso. Son las posesiones a las que es capaz de jugar un equipo. Cuantas más posesiones juegue en un partido, más rápido ese equipo, más ritmo tiene.
2: Bueno, pero una pregunta. Tener más ritmo tampoco es intrínsecamente bueno. Puede eh, bueno, ser un correo, es, un correo. Pues si es, ¿no?
4: es eh, efectivamente, es precisamente eso. Simplemente indica que posesiones más cortas y más rápidas. Los Rockets y los Warriors fueron a pasado líderes en ritmo, pero podemos ver que cuanto más alto a más revoluciones juega un equipo, normalmente le suele ir bien. Los mejores equipos de la liga, esos Warriors, Rockets, los Lakers este año, <ríe> juegan a ritmos más altos. Pero equipo, mira, por ejemplo los Pistons, eh, los Bucks, incluso los Celtics en muchas ocasiones juegan a unos ritmos un poco más lentos. Simplemente indica la velocidad a la que juegan, uh-huh. que puede ser mejor o peor dependiendo del equipo.
2: Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, que tenéis aquí a, a, a nuestro Sergio Monge?
0: yo quería preguntarte si va a traer alguna, alguna estadística que nos haga creer que Harden defiende algo por ejemplo <risa> Es no,
5: imposible?
0: Bueno. no llegamos ni bueno. con 100 posiciones ni con 200 no,
4: <risa> no pues sí sí que defiende más de lo que de lo que parece ¿eh? no yo ya ver... fuera de
0: broma fuera de broma, creo que va a ser una sección top, porque a mí también me gusta mucho y todo lo que sea, aparte de Andrés Monge, tener otra persona que nos pueda acercar la la estadística avanzada, la verdad que que tenemos suerte de de que Sergio se haya echado para adelante y y nos enseñe en su su sección.
2: Hombre, la, la verdad que es una cosa que está muy... No sé si es una moda, yo creo que ya es más de una moda, yo creo que ya se ha implantado en la NBA, pero está en todos los ámbitos de, de la NBA. Está incluso en los videojuegos, ¿no? En todos los 2K, cuando entras en las estadísticas, ves, ¿no? Más allá ya de, los, de las estadísticas básicas, que la gente que venimos un poco más atrás de la NBA es lo que más seguimos, ¿no? Puntos, rebotes, asistencias, robos y demás. Yo creo que las 100 posesiones, incluso, ¿no? Hay una cosa que tendrás que explicarnos un poco, Sergio, que yo tengo curiosidad por esa estadística que se, cuando se... Se se simplifica de alguna manera todo a los 36 minutos, que es una cosa que yo nunca he entendido bien. Espero que en alguna de tus secciones lo traigas, que es una estadística también avanzada. Y bueno, yo creo que es una cosa que hay que entender porque hay muchísima gente, muchos equipos, que prácticamente es en lo que más se fijan a la hora de draftear, a la hora de fichar y a la hora de poner unos titulares u otros. El tema de estadística avanzada está muy, muy de moda.
4: Le, leí, escuché el otro día que cuando Brad Stevens llegó a a los Celtics fue el primer entrenador que contrató un asistente que única y exclusivamente se encarga de la estadística avanzada y que creo que ahora tienen invertido más de 3 o 4 millones de dólares al año solamente en su equipo de estadística avanzada eso es lo Boston Celtics que estás hablando de un equipo al que le está yendo bien las cosas
6: te decir, así ha salido mira, una apuesta por un entrenador TNCA y fíjate
2: desde luego, desde luego. Y bueno, Sergio, ¿algo más que nos quieras comentar o pasamos a la siguiente sección que este que hoy la va a inaugurar Tobi?
4: No, vamos a, a pasar ya a Tobi. Así ya poco a poco vamos haciendo preguntas y resolviendo problemillas.
2: Muy bien, pues Toby que eras de los pocos que no habían hecho, yo creo, sección sorpresa, hoy te toca a ti.
3: Sí, eh, les traigo el, el tema sorpresa que... En realidad nació una discusión con, con mi papá, normal. Eh, él es un aficionado a la NBA bastante más grande y, y con mucho más tiempo que yo. Entonces empezamos a discutir eh, sobre los mejores jugadores de, de, de la historia y demás. Y sobre todo en las posiciones. Porque bueno, él es más de, de la época de, de Magic y demás. Entonces, si les parece, eh, les quería preguntar, no quizás por el mejor de cada posición, eh, en la historia, sino a cada uno eh, por una posición en particular un top 3 o un top 5 uh-huh. no sé si le, les parece bien eh, sí, Alejandro, sí, sí. me gustaría arrancar con vos eh, con los bases porque te, justamente ¿Tú lo que un... quieres que
2: te diga pues dos o tres bases o uno solo con el que me quedé?
3: No, eh, yo creo que el, que el mejor base de, de todos los tiempos queda más o menos claro que es Magic Johnson
2: <risa> <risa> queda bueno, claro, bueno, eso, ¿no? es lo, eso es lo que dices tú no, por eso, yo te quiero preguntar. Vos tienes otra opinión. Eh, hombre, Magic Johnson, siempre, sí, ya fuera de coña, es evidentemente de los mejores. Pero bueno, quitando lo que hoy hoy en día, o sea, voy a eliminar para, eh, no sé, para centrarme un poco, pues eso, los 80, 90, primera década de los eh, del 2000. Pues bueno, bueno, también yo, como bad boy que soy, pues Isaiah Thomas, yo creo que ha sido de los mejores bases. Entonces, bueno, Yo le metería ahí, además que yo creo que ha sido muy infravalorado en general, pero yo creo que para mí Isaiah Thomas, aunque no tenía tiro exterior pero yo creo que en defensa, en penetración y en creación de juego para mí ha sido de los mejores y sin duda tiene que estar en un top 3 eh, histórico en bases Bien eh, ¿Un top 5 te animas? ¿Un top 5? ¿De bases también? Sí Prr, Pues es más complicado Ahora bases, hombre, metería a Nash metería a Jason Keith metería a Stockton. Me Iverson. llama la atención que, que no metas a Carry Hombre, porque Carry está todavía en activo. Entonces, eh, por eso he dicho que voy a dejar un poquito a los que están todavía en activo. Voy a tirar un poco de clásicos. Porque yo creo que en estos casos cuando se empieza a decir top 5 históricos, yo creo que hay que... La palabra histórica lo dice, yo creo que hay que dejar un poco a los que están en activo. A mí me gusta valorar las carreras una vez que han finalizado. Entonces, bueno, Carly seguramente esté ahí cuando acabe su andadura. Pero bueno, de momento ya tengo que Stockton, Kidd, Iverson posiblemente. Yo nunca he sido un gran fan de Iverson, pero bueno, yo creo que Iverson se merecería, posiblemente estar en un top 5. Steve Nash, Isaiah Thomas, Magic Johnson, yo creo que para mí son los grandes nombres. Hay más, ¿eh? hay muchos más jugadores bases. A, a mí, pero por ejemplo, esos. hay...
3: Hay dos viejos que creo que, que no se te habrán venido a la memoria, como Oscar Robertson y Jerry West, que tienen que estar.
2: A Jerry West lo que son... pasa que le penalizó muchísimo, pues eh, que estuvo en unos Lakers que estuvieron muy solapados por, por unos grandes Celtics. Y Jerry West sí, fue un inmenso. Yo creo que se retiró con un título, creo. No sé, no soy muy de Lakers. Sí, no sé sí, ¿Tú sí. quizás que eres de Lakers? Sí.
4: sí, al final ganó una final. Después sí. de las siete oh, creo okay. que seguidas que perdió.
2: No, no, fue Baylor. Entonces, bueno, sí, Oscar Robertson también. Lo que pasa es que como son jugadores que jugaron en una NBA tan distinta,
3: sí, me distinta, cuesta comparar claro.
2: mucho. Claro, me gusta comparar mucho. Por eso yo, que lo que he vivido son los 90 y los 2000, pues bueno, me voy un poquito a esa época. Magic Johnson eh, no le vi en directo. Tengo algún recuerdo muy lejano del de, de, de 92 cuando era pequeño, porque mi padre vio ese año las Olimpiadas y tal. Pero bueno, ya te digo que, que esos que te he dicho para mí serían, por lo menos de los últimos 30, 35 años, para mí un top 5 en base seguro.
3: Bien. Eh, ¿Con quién voy a pasar? A ver, voy a pasar con Emilio. Venga. Y le voy a reiterar la consigna, pero con los escoltas, que este es bastante más difícil. Bueno, vamos a ver. Un top 5 creo que ya tenemos al 1, sí. ¿Michael Jordan?
0: Ah, bueno, bueno, pero vamos no, a ver bueno. ¿Lo, metéis como tres? ¿Lo metéis como tres? ¿A quién? A Jordan
2: Por Dios, que, 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 que me tiro no. de los pelos
0: Vale, no, es que como he dicho Jordan Y casi os tiráis todo por la ventana
2: Por eso, pero es que la has dicho no. preguntando
0: Es que le has preguntado, coño No, 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 primero lo he dicho Después ha dicho todo el mundo ah, Ginobili y ya le puedo todo. ¿Qué, pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué consideráis a Jordan 3? No, hombre, es que iba a decir no. Jordan, Kobe, sí. Pippen Pippen es 3. es mm. Vale, pues venga. Te quito, te quito a Pippen, te meto a Wade. Uh-huh.
3: Bien. Mm. Venga, aquí me echo una mano, me quedan dos. Yo te ayudo, te puedo dar una lista con los preseleccionados que tenía yo. <risa> venga, acomodalos. Jordan, Venga. Kobe, Iverson, Wade, Drexler, Shinobili, Miller, Allen y Gervin. Acomodalo Uf. como quieras. Yo a Gervin no lo he visto, jugar, la verdad.
0: Y. Muy
2: difícil. ¿A Iverson lo habéis metido de uno? Una pregunta. Yo sí le he metido de sí. uno, pero bueno, sí. sí que es cierto que también jugó mucho de dos. Una pregunta.
6: ¿Havlicek? ¿Lo consideramos dos o tres?
3: Y depende Es como West, es como Iverson Son jugadores que han jugado en más de una posición Eh, Sí, eh, por eso eh, eh, Por ejemplo, yo lo de Jerry West Sí lo busqué Porque jugó de sus 14 temporadas Jugó 12 o 13 eh, Como base Pese a que muchos lo dan como escolta Entonces bueno, eh, lo lo acomodé como base Pero Havlicek me tendría que fijar aparece más como, como como tres que como dos sí sí yo sí yo creo que también ahí lo estoy revisando y sí de casi todas sus temporadas menos una, dos, menos cuatro las ha jugado como alero
0: venga te meto te, los dos que me quedan te hemos dicho Jordan Kobe Wade Ginobili Ale. venga
3: afuera Drexler afuera Drexler
0: es que si toca la 5: cinco no te voy a decir un juego que no haya visto tampoco jugar mucho, la verdad, puesto a elegir, escojo pues, lo que he visto y de lo que he visto lo más grande
3: Bien, bueno, mientras esté y
0: yo voy a estar de acuerdo, así que sí, Lo he hecho por <risa> ti, en verdad, era mi sexto, pero bueno, te lo metí ahí
3: un poquito Bueno, vos manejalo, que como vos quieras No, hombre, qué broma, qué broma, que sí, que sí lo considera. Sergio, ¿estás? Yo sí, ¿qué Sergio, sí, sí. te quería preguntar por los aleros
4: a ver, yo voy a ajustarme también como Mandar ha hecho top Alejandro 3, si quieres. voy a ajustarme como ha hecho Alejandro a lo que a lo que ha jugado a lo largo de esta, a lo que no están retirados porque si no ya en el tema No Lebron sí, Lebron no y para no meterme en ese pegado a día de hoy ya No para empezar, yo que sé sin orden específico, pues el Jim Baylor la River y quizás Doctor J.
3: Sí. Sí, Doctor sí. Yo tenía cinco y son esos tres con Lebron y Durant, así que... Claro, eso iba a decir yo. Claro, bueno, pero para es que... mí los dos mejores
4: claro. de la historia están en activo. No he contado no, no voy bueno, a contar bueno. tampoco los activos porque yo qué sé, lo mismo ahora... No sé, Stauskas <ríe> se hace seis campañas de MVP seguidas. Jorge, Oye, ¿sí? una claro. cosa, dejar
6: a Paul Polpir fuera para mí es un golpe duro, ¿eh? <risa> <risa> cuidadito, cuidadito
3: Jorge. ¿Eh? Sí, perdón. ¿No dijiste que Durante es mejor que Bert? Sí, podemos hacer un programa entero de eso si quiere No sé, sea, Alejandro, ¿qué, qué opinará. No, a ver, pero yo, yo soy de los Celtics,
1: que A mí me parecen las... las mejores de la historia, pero,
3: pero pienso que Kevin Durant es un
1: tío que está en la época de LeBron James y está, está destacando como, como una auténtica estrella, no sé, es mi opinión no sé, si todos opinásemos igual pues esto
0: no existiría, estos podcasts yo Hombre. mejor no sé pero más tonto seguro
3: <risa> no, pero ahí tiene el más grande de todos o sea. los tiempos creo o va, va bastante en el de más tonto yo creo que durante es sí, el sí. top 3 <risa> <risa> Al menos. Pero fíjate... Como mejor, Ver, mejor jugador no sé, pero... Verde Ver
6: era un jugador que si nos fijamos en la declaración que ha hecho Durante hace poco de quítame por favor, eh, estos Wizards eh, son muy malos para mí. Pero era un jugador que hacía unas declaraciones similares. Pero era un tío que, que precisamente se lo merecía, ¿sabes? O sea, a Durán también se le ha puesto la chapa de tras lo de OKC con Warriors eh, un poco negativa, pero Ver era un jugador también muy tras talker y muy de esas, de eres, tú eres una mierda, yo soy mucho mejor que tú, te la voy a meter en la cara, cosas así, ¿sabes?
0: Sí, pero es que ayer Kevin Durant le dijo a los Wizards, que no, bueno, le dijo a su que no quería seguir jugando, cuando el que estaba metiendo 51 puntos era carry, ¿sabes? Ya, es, sí que no lo <risa> es
3: que ya me dice. Bueno, estamos hablando de alguien que necesitó de carry para ganar un anillo, así que tampoco
0: Yo
6: por eso no le meto como el segundo mejor segundo mejor es es Larry Bird por lo distinto que además que era a los demás y y los huevos que le echaba todo pero era un jugador que todo el mundo decía que era imparable
4: Sí, no tenía ninguna habilidad en especial pero te metía 50 puntos Sí, sí, yo estoy contigo
3: Bueno eh, Terminado el tema de los aleros Jorge, ya que estaba con vos, eh, los ala pivots, acá creo que es el puesto más disputado. ¿O no? Bueno, eh... Uf. yo tengo que es el mejor para mí, bueno, y los, los demás van como en un segundo puesto, pero.
1: Para mí, personalmente, el mejor es Tim Duncan. Bien. Vale, bien. Estaba sí.
6: claro,
1: creo. Luego, pues. Carmalone. Sí. No, sí, claro, joder, no, sí eh, Kevin
0: Garnett, Bob Petit. Bien. Hostia, Bob Petit, no me lo esperaba. Y bueno,
3: <ríe>
0: Charles Barkley, Charles Barkley. ¿no?
3: Sí, ese mismo. Robert, Bien, sí, yo tengo más o, menos la, más o menos la misma lista. Me preocupaba que alguien, porque lo he leído en bastantes foros, diga, por ejemplo, que Kevin Garnett es mejor que Duncan.
1: No, no, Duncan para mí es el mejor. eso, está eso claro. es
3: pecado.
4: Es sí. pecado. No, para, para sí. mí es mejor,
0: eh. Se ha cortado bueno. el viento con una sierra, vamos, ahora mismo. Bueno,
3: bueno. Y
2: me Todos los pivots,
3: pivots. Me quedan, me quedan dos, sí, Juanan y Manu. ¿Quién se quiere encargar de los pivots? Porque Rúnne. tengo una consigna especial no, para el otro. Como mano. queráis mano,
6: mano. pues a ver, pivots. Esto, esto es complicado porque hay dos clases de pivots, porque ha evolucionado mucho el puesto. Yo mano. creo que hay cinco no jugadores bien, que claro.
3: están a otro nivel de todos los demás, pero es muy difícil acomodar esos cinco. Yo
5: creo que tengo cuatro. Nada,
3: yo, para, claro. mí el primero, yo... para mí, el mejor, sin duda,
6: es Shaq por, Bien, por, fue el que más influyó. O sea, yo creo que es el que más cambió la, la NBA. Eh, luego ya pues Más fastidiado Porque Joder Jaquín de Dream Está Jaquín Pero claro Jaquín Jugó también mucho de cuatro O sea Pues Estuvo con Samsung No sé cuántas temporadas Jugó eh, A ver qué siga pensando Por aquí mm.
3: Te puedo dar ayuda Si quieres y el
6: Russell y Chamberlain También dentro Los dos sí. Claro que no los Había jugado registros imposibles de conseguir y lo de Russell, lo de los anillos también me parece, y de un jugador que además era capaz de parar a Chamberlain o sea que esos dos también tienen que estar ya a partir de ahí pues me, no sé, ya no sabría dónde meterme
3: Sí, son esos cinco claro. Russell, Chamberlain, eh, Olajuwon O'Neal y Abdul Jabbar acomodados en el claro. orden que quieras creo que, que son esos cinco ya
6: en orden no sería capaz de, de ordenarlos quizás por, por es que tienen un orden de los puedes ordenar de manera diferentes por más exitoso por más imparable por la manera de cambiar más el baloncesto por una por la carrera más grande es que los sí ordenar,
3: los es que complicado te... hacer un un equilibrio de todos y Juanam, el único que no, que no pudo participar en la, en, en la votación, eh, te va a pedir los cinco mejores sin posición. ¿Puede ser?
2: El acomodador, uh. el de
3: las toallas. es esto, hombre? Los cinco mejores jugadores sin importar la posición.
5: Mm, vale. Joder, hostia. <risa> es que no, estoy no, mal. No,
2: manning, no. por favor. Sí. Noah, Joaquín Noa,
5: Baker Mayfield, no te jode.
2: No, eh, no, no. Estamos hablando de básquet.
5: Ya, ya, ya. Eh, bueno,
3: Shaquille O'Neal,
5: Shaquille O'Neal, de cuatro, Tim Duncan, de tres. De tres la River, de dos Manu Ginobili, y de base
3: a Magic. ¿Y Michael Jordan, sexto hombre? No, como no lo mencionaste, pregunto.
2: Jordan de propietario del equipo. eso no lo hace bien,
3: ¿eh? Como general manager, por favor, no.
2: entrenador
3: como entrenador, bueno, ¿te me quedas, me... quedas con ese equipo ¿querés, o querés agregarlo a Jordan? Quizá, no <risa> es sé, que lo de Ginobili
2: ver... está claro que lo ha hecho por ti. Hombre, no, es... <risa> es... <risa> qué miedo <risa> le tenemos al argentino. No,
3: no,
2: venga no no, no, no.
5: no quito, ah, quito, quito a Ginobili y pongo a, a, a Michael Jordan. Y de, bueno, y, de base eh, no, y de base no pongo a Petrovic por vergüenza. Pero no, lo ponía... Puedes hacerlo,
3: pero... No, no. Manu igual está bien como sexto hombre como al ser el mejor sexto hombre de la historia de la liga no no estaría nada mal así que eh, bueno, demasiado pero Alejandro te devuelvo el programa eh, después de haber escuchado sobre todo que Kevin Durán es mejor que Larry Bird eh, me asusté
2: pues son cosas que tienes que oír cuando estás rodeado de de juventud y de inocencia pero bueno
6: yo soy joven también, eh lo sé,
2: lo sé. Sois todos unos pipiolillos. Bueno, escucha, pero... escucha. Escucho. Kevin
1: Duran vuelve el año que viene a Oklahoma
6: y gana el anillo.
2: <risa> y todavía le faltarían
6: otros dos para ganarlo como la River. Nada, nada. Ha coincidido con, con LeBron
1: James. No tiene más MVPs porque...
6: ¿Y la porque River no. coincidió con Mike Johnson? ¿Y con la primera etapa de Jordan?
3: Nada, nada. Con
6: los Bubbles. <risa>
3: Bueno, y bueno, eh, Russell consi- coincidió con Chamberlain y ganó 11 anillos, eh, eso es. Todos coincidieron con grandes jugadores. Ahora, irte pero no con el mejor a su rival, nivel. que ya tenía 2 MVP y que tiene 4 All-Star, no sé ya cuántos son, con tal de ganar un anillo, bueno, eh, qué sé es yo, <risas> para mí la, la carrera de Durant va a quedar manchada de por vida con eso. Eh, es un grandioso jugador, pero...
2: Hombre, es que lo, los grandes jugadores de la historia, de cualquier competición de la NBA específicamente su grandeza se mide en la calidad de sus rivales. Jordan no hubiese sido nadie si los eh, rivales de esa época hubiesen sido pues, jugadores de medio pelo. Jordan, aparte de lo que hacía individualmente se tuvo que enfrentar pues a, a uno de los mejores dúos históricos como Stockton y Malone a Oakley, a Barkley, tuvo que derrotar primero a, a los Bad Boys o sea que la calidad, la calidad de los rivales te marca tu progresión como jugador. Y yo creo que Kevin Durant, si quiere con, eh, lograr ser uno de los mejores, pues bueno, tres, cuatro, porque tampoco juega en una posición muy definida, eh, está coincidiendo con LeBron. El objetivo de Kevin Durant es vencer continuamente a LeBron, si quiere estar um, ahí en la historia. Posiblemente, Pero, como bien dice Tommy, el haberse... Bueno, a ver, es que... Sí, sí, no, no, que digo que, que, sí. que haberse mudado eh, efectivamente a, a los Golden State Warriors, el coincidir con otro futuro Hall of Famer y uno de los mejores bases como va a ser Curry, pues le quita mérito si Kevin Durant se hubiese quedado en Oklahoma hubiese hecho su carrera en Oklahoma y en Oklahoma hubiese conseguido derrotar a LeBron, estaríamos diciendo, coño, es que Kevin Durant ahora mismo está ahí ya en el cielo de los jugadores, pero claro se difumina mucho, es como si Jordan cuando perdió sus primeros playoffs contra Detroit principalmente esos años en el 90-91 yo que sé, se hubiese marchado pues eso, a Utah Jazz, donde estaba empezando a despuntar Stockton y Malone hubiese dicho, coño, que es que aquí no puedo. ¿A dónde me voy para derrotar a, a los Bad Boys? A una franquicia emergente. O se marcha a los Houston Rockets. de Ola, no, o si hubiese ido a
3: los propios Detroit, porque eran el equipo que le venían de ganar, como había sido el caso de, de Golden State, que le había ganado Oklahoma a las finales.
2: Efectivamente. Pero en esos años, pues, se quedaban. Entonces, Kevin Durant la mancha, pues, será esa la que va a tener de por vida. Estadísticamente, siempre va a estar ahí arriba, pero, colectivamente, pues, siempre va a tener esa gran... Pero...
1: Sí, pero una cosa. O sea, estamos hablando de que los Warriors van a, cuando vuelva a Cousins, van a formar el probablemente el mejor equipo de la historia de la NBA. Y uh-huh. eso lo duda poca gente. Y, y para mí Kevin Durán, aunque Curry sea el líder, Kevin Durán es el mejor jugador del mejor equipo de la historia. Entonces, ¿qué le convierte en eso?
2: Pues es mejor, mejor jugador.
1: Es, el, 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 el equipo. es un equipo. Sí, bueno. Pobre pero es. es un tío que,
2: que estás diciendo que es mejor que Curry. Que Carrie va a ser top base de, de la historia. Sí, pero Carrie fue drafteado por los Warriors y se ha quedado ahí. Y seguramente haga su carrera ahí. Entonces a Carrie nadie le va a decir, oye, es que tú te marchaste en tu primer año cuando los Warriors eran una mierdecilla. Te fuiste a, yo qué sé, a los Miami Heat. Entonces, bueno, y LeBron a... se fue a Miami. Claro, pues con por eso yo y... defiendo que LeBron sí, sí. nunca va a estar a la altura de Jordan y menos con este cambio que ha hecho a los Lakers, jamás porque no es lo mismo Jordan cuando se fue con 39 años a los Wizards ese año y pico, en plan, eh, venga, pachangueo que a lo claro, que ha hecho LeBron, LeBron individualmente pues es lo que es, es una auténtica máquina es mucho más completo que Jordan, también son otros tiempos pero es más completo, más físico, etc, etc pero estos cambios, estos eh, estas faltas de compromiso que se viven hoy en día en la NBA pues es lo que está haciendo que hay muchos jugadores que van a tener manchas de por vida manchas y las tienen ya y están siendo criticados ya porque LeBron James también ha sido criticado en su momento muy criticado cuando se marchó a, a Miami Heat y mucho más criticado cuando después de draftear al a número uno a Irving, volvió a los Cavaliers ¿por qué no volvió el año anterior? cuando los Cavaliers estén en un equipo de 20 victorias vuelve a Pero tu Alejandro. equipo reconstruyele
3: Alejandro demasiado que volvió a ese equipo totalmente inviable, que son los Cavaliers y lo llevó a unas finales. El no, tiempo va ganó. a ganar como... Ganó, a un, a unas
4: bueno. una finales, a cuatro.
3: Le ganó un anillo a ese equipo. Bueno,
4: pero...
6: Pero
2: él volvió después de draftear a Irving. Después de draftear a
6: Wiggins. Sí, fue con Williams.
3: Con Williams que lo mandan a Minnesota a cambio de Kevin Love. Bueno, no sé quién de los dos gana ahí. Yo qué sé a Mandaron a Anthony Bennett también para
2: compensar
6: No gana nadie ahí Pero no gana el no, resto
2: de ligas del mundo En algún otro podcast Y ya vamos a ir terminando un poquito En algún otro podcast ya lo hemos comentado Y bueno, ya digo que Antes se valoraba mucho más el compromiso Con la franquicia que te había drafteado Por lo menos cuando eras Gente de la categoría de los jugadores Que estamos hablando y bueno, siempre había alguna cosa de estas, pero ya el último año Gary Payton y Carmelón, le hemos hablado alguna vez, que se marcha el último año ¿no? de su carrera. Ambos se marchan a, a los Lakers y no consiguen el anillo, pero lo intentan. Pero ¿Y qué les pasó se... ese año, Alejandro? <ríe> pues que se cruzó uno de los mejores equipos de... de lo que llevamos de siglo y bueno y perdieron la final, pero es el último año de carrera. Entonces yo hubiese entendido que Kevin Durant, el último año de carrera, con 36-37 años, diga, mira, no he conseguido en Oklahoma, lo he dado todo y me voy pues, al equipo en que en ese momento esté ganando. Digo, venga, voy a hacer un último intento en esta franquicia. Y posiblemente Kevin Durant, cuando se haga la lista, dentro de unos años de los mejores de la historia, sí estará ahí, pero... La River hizo su carrera inmaculada en los Celtics. Magic Johnson hizo su carrera inmaculada en los Lakers. Sí que ha habido algún cambio. Abu Yabar... eh, O sea, históricamente, pues bueno. Pero son cambios mínimos en, en jugadores muy determinados dentro de lo que estamos hablando de grandes Hall of Famers. Y bueno, chicos. ¿Algo más que comentar o damos por finalizado este nuevo programa?
1: No, está completo, está completo.
2: Sí, no, la verdad que Toby ha sacado aquí un tema... Es que enseguida aquí nos calentamos. Que Toby este tema es muy peligroso.
4: <risa> sí, esto aquí ya lo hemos discutido mucho, por eso está, está pausado.
2: <risa> bueno, chicos, pues nada, vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a los seis, Sergio, Juana, Jorge, Toby, Emilio y Manu, por estar aquí una semana más. A ti, a ti. A ti. A, las...
0: a ti siempre.
2: Y a vosotros. Hey, wow. Wow. Y a la audiencia. Pelota. Unos pelotas, no, hombre Para una vez que no miente en directo, déjale. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. recordar el Twitter que tenemos, B2B También tenemos Facebook. Cualquier cosa nos comentáis. Muchas gracias por las eh, muy buenas audiciones que estamos teniendo. Sabéis que nos podéis escuchar también en iTunes, para el que prefiera la plataforma de Apple y eh, en unos días tendremos nuevo podcast con otro invitado de extensión. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y hasta la próxima, chicos.